0: Prøv at forestille dig en fattig bonde. Bonden bor i et lille hus op til et stykke jord, som han hver dag arbejder på. Han har aldrig været ret langt væk fra sit område, og han ved kun meget lidt om verden udenfor. Hver dag vågner han og spiser det samme til morgenmad, som han har spist i overvis. Han ser de samme mennesker, og høre de samme historier, som efterhånden har cirkuleret længe. Han kommer i kirken om søndagen, fordi det er, hvad man gør. Og det er egentlig også mere spændende, end hvad man ellers kunne have fundet på at lave. Måske ville han egentlig gerne vide lidt mere om nogle af de historier, som præsten fortæller. Men han har ligesom svært ved at finde ordene. Måske er det fordi, han aldrig har gået i skole. Og ja, så er det som om at alting bare er ret uretfærdigt. Den jord som bunden bor på, den giver ikke ret meget udbytte. Altså, det er ikke fordi at bunden sulter, men det er bare som om at alle andre får mere ud af jorden end han gør. Også selvom at det er lige over på den anden side af vejen. Ja, dem som bor derover, de har nemlig år efter år fejret en stor høst og alle anerkender dem for det arbejde, som de laver. Og det værste er, at begge parter faktisk er lige gode bønder. Jorden er blevet fordelt af en herremand, som ikke ved ret meget om at dyrke landet. Og den eneste grund til, at de andre fik den gode jord, ja, det var, at deres far også fik et godt udbytte. Så hvordan skal bunden nogensinde komme fri fra det? For ja, når først det går dårligt, så kan det altså hurtigt komme til at gå endnu dårligere. Det var ikke altid nemt at være en tysk bonde i 1500-tallet. Hvis du nu skulle give den her tilværelse en form, ja, så ville det nok være cirkulær. Og hvis du skulle tænke på en farve, ja, så ville det nok være grå. Men det bliver værre endnu. For bonden bor nemlig Alene. Og det er fordi, han har mistet sin hustru og sine børn gennem de sidste par år. Inden konen døde, var hun nærmest så begravet i sorg, fordi hun endelig var blevet gravid, efter at det havde prøvet i lang tid. Og så døde barnet. Og nu er hun også væk. Det var dråben, som fik bæret til at flyde over. For... Hvordan skal man kunne forklare al den her uretfærdighed? Nogen må have snydt. Og når det nu har været sådan her, så længe nogen kan huske, og det eneste man ved, det er, at der altid er en mening bag tingene. Fordi det har man lært op i kirken. Ja, så står det altså lysende klart, at nogen har brudt reglerne. Og når man nu også har hørt godt efter op i kirken, sådan som den her bunde jo selvfølgelig har, ja, så er der jo altså en måde at snyde på, der virkelig virker. Måske har du allerede lagt to og to sammen og regnet ud, hvem det er, jeg beskriver. For i vores historie her, der er den her bunde selvfølgelig Lukas. Velkommen til tredje afsnit af En Dans med Jerry.
1: Så med det giver Hermann sig over gårdspladsen og ligesom, der kan man sige, et par kilometeres gang op til herregården. som du kan se den her store gårdsbygning der ligesom ligger øh, og du kommer ind igennem gården det giver de her grostier der ligger de her flotte stengader der ligesom omfavner den her øh, hvad kan man sige, den gårdspladsen som der leder op til, til indgangen til, til hovedbygningen. Og du kommer indenfor og ser det her meget, meget, meget fine øh, sådan, interiør med flotte og sådan, mange møbler i hvert rum, som du bliver lidt ned af en gang og kommer til sådan en øh, spisesal, hvor for enden af et langt, langt bord sidder en Folkmar. Han er sådan lidt en han er ældre end du er, og, og han er sådan lidt rund i det, og så har han sådan, lidt, sådan en lidt
0: puffet jakke på og sådan en, en fløjlshat. er lige ankommet til Herregården, hvor den rige Folkmar bor. Det er Folkmar, som ejer alt den jord, som alle bønderne bor på. Det her er den tredje og sidste mulighed, som vores spillere mangler at afsøge inden retssagen på søndag. I sidste spil hørte vi, hvordan mødet med Lukas ikke gik særlig godt. Det var en. Og så hørte vi, hvordan Anna tog ind til kirken for at fortælle præsten Ambrosius om de mærkelige ting, hun havde set om natten ind hos naboerne. Ambrosius sendte sin underlige degn, Vitus, afsted for at undersøge sagen nærmere. Men mere ved vi altså ikke endnu, desværre. Det var to. Men hvad de er helt sikre på, vores spillere, det er, at deres datter er uskyldige. Men hvordan skal de få overbevist alle om, at de tager fejl, og at den forfærdelige episode med den maniske og voldsomme dans, der tog livet af Lukas kone, ikke var heksekunst. Eller altså, måske var det heksekunst, men det var i hvert fald ikke den lille Helena, som stod bag. Lad os se, hvad de kan få ud af at snakke med folk meget.
2: har der blikket op mod dig,
1: <laughs> der har vi ham jo. Der, ja,
2: der, der er jeg. Jeg forstyrrer vel ikke din, din, din frokost? Ej, nej, nej, nej. Kom indenfor. Kom indenfor. Jo, tak. Jo, tak. Øhm, og så gør jeg lidt tættere på at have den i her og sådan noget. Ja, jeg vil bare lige øhm, komme op og snakke med dig om, øh, om alt det, der foregår. Ja. Øhm, jeg, jeg er selvfølgelig virkelig ked af, at der er alt det hej der foregår. Det, 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 det er så ræveligt, øh, at det, hvad der sker sket oppe i byen der og... Og Stakkels øh, Lukas, der har mistet sin kone, og, og alle de andre også. Ja, 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 ja. Men jeg ved simpelthen ikke, hvad der, hvad der sker, og så peger alle folk bare på os. Og, og vi har jo ikke, ikke gjort andet end at, at bare gøre, gøre det så godt, vi nu kunne på vores, vores lille gård med vores lille familie og Stakkels lille Maren, der græder hele tiden. Og,
1: ja. Nej, du, du, du er en god mand her, mand.
2: Jeg gør, hvad jeg kan i hvert fald, ja. må sige.
1: Og du er også en dygtig bunde. Nej,
2: nu smiger du mig. ja. <laughs> ja.
1: Ja, men de er vel nok gået for hårdt til den nede i byen, jeg tror du ikke det? Er. De er kommet til at drikke lidt for meget eller et eller andet, så.
2: Jo, måske. Altså, det er jo også... Det er jo en skam, men de er også... Jeg ved, at, at øh, vi har været så heldige med, med en god høst i år, men de andre har knoklet lidt, og det... det, det er nok også noget, der tærer lidt på, på folks mod, og så videre. Mm. Øh, yeah. Ja. Jeg vil, jeg vil da håbe, at jeg kunne være med næste år til ligesom at... at Jamen, det håber jeg du også, du kan. Måske give mig noget, af, give noget af, af min visdom til de andre, så vi, vi kunne sådan løfte lidt i flok. Ja, jeg ved ikke, altså, hvad, har, du, har du hørt noget, eller... Altså, nu peger de på os lige pludselig, og det...
1: Ja, de er de vel nok med sådan tror du ikke det?
2: Det, det har jeg jo altså, ikke lyst til at sige, men nej. det kunne man jo det kunne man jo lede til at tro.
1: Nej, altså, altså, jeg kan... Jeg, jeg, jeg kan da godt huske, hvordan det var, da, da, da I fik... Da I overtog. Ja, det, Der, det, var, ikke, øh, ja. det, var, det var ikke... Det var med, det var, øh, nej.
2: nej, det var det ikke.
1: Jamen, I er, I er, dø, I er dygtige. Ja. Det, og jeg vil ikke altså, jeg håber, det det. Jeg håber bare, at det her kan gå i sig selv igen, Det altså, er det, der sker, når man pludselig får fri tøjler på den måde. Så, så går det, det er jo ikke alle, der kan administrere den der frihed. Som Nej, det desværre. Ligesom der lige pludselig flyver man i tøjlerne på hinanden. Altså, ja, ja. Ja.
2: Men så altså, vi håber jo selvfølgelig bare, at, at på søndag, du vil lægge et godt ord ind for os, så når, når, når folk begynder at snakke, og tænker siger. Ja, øh, ja,
1: jamen ja. Øh, altså, kan du øh, lige i forhold til på søndag, mm. kan, kan du, øh, du, du svæve på, at at Helena, hun ikke har...
2: Det kan jeg. Der er, altså, jeg svæver lige her, for at være til, til, til Gud som vidne. Helena har ikke noget med det her at gøre.
1: Slå et persuasion check. 18. 18. Så det er godt nok til mig her, mand. Så skal jeg nok øh, fortælle den, den sande historie, sådan som jeg har set den. Om dig og, 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 og Anna.
2: Det er jeg så teknemlig for.
1: Jeg, øh, jeg, sy jeg synes heller ikke, at det, at det giver mening, at I skal... I skal have skylden for det der.
2: Det er, det er jeg så glad for her. Ja. Jeg er virkelig glad for her.
1: Og øh, Anna, hun er... eller øh, Helena, mm. hun er nu i, øh, i kirken. Eller, eller hvor, øh, hvor hun er
2: hun er Hun er hjemme hos os nu, De for at vi kan holde øje med, med hende og sørge for, at, at der ikke er noget i vejen og, og okay. holde, se godt efter jer.
1: Det kunne godt være, at I skulle... Øh, øh, det ville måske se, se mere øh, uskyldigt ud, hvis I... Hvis jeg men præsten låt præsten herhen i kirken op til August Okay, ja. Bare kan sådan jeg. så har man ikke, hvis I ikke har noget skjule, så kan hun jo godt være der. Ja. Men uh, altså, det skal det skal det skal, ja, den Hawkins nu, det må Ambrosius skulle løse, altså, fordi jeg 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 ved jeg ved det heller ikke. Men uh, men jeg, jeg tror ikke at de har gjort noget. Nej, men altså må jeg sige. men Lucasen altså, har sgu altid været en bitter skid, altså.
2: Det, der, er, der, er ikke, der, er, der er meget kort lunte der, må man sige. Ja, ja.
1: det har jeg ikke noget sige til, altså. Hans far var også en drukken bold, og øh, de har aldrig fået børn og sådan noget. Så han har ikke meget at fejre.
2: Nej, det, øh, når folk er presset, så kommer der lidt uheldige ting ud af deres bund nogle gange, må man sige.
1: Ja, det er godt ja. Du. Ja.
2: <laughs> er
1: du. Er du sulten? Fordi så kan det være, at de har noget køkkenet, hvis det på
2: altså, nu du siger det med min, min datter og kirken, så tænker jeg, mig jeg måske burde skynde mig lidt på det, for, for ikke at... Og, og, og Kom ind for kat. Ja, ja, nej, men det var nok ikke. Det er også... men, 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 men jeg skal det heller ikke. Altså, jeg skal det heller ikke
0: øh... Anna og Herman går med til, at Helena skal tilbringe natten Anna, i kirken. Prøv. Måske kan du huske i første episode, hvor det her ellers var noget, som de var meget imod.
3: Jo, man er begyndt at træde i morgen. Jeg
0: tror, jeg tager bare ikke efter, Men nu virker det som om, at alle knep gælder for at vinde stemningen. Og hvem ved? om der ikke også skulle vise sig at være en ekstra lille mulighed for at få lagt et godt ord ind hos præsten, når nu man er i kirken. Alt hjælper jo.
1: Øhm, og så er ligesom ligesom ligger jeg til ro op i kirken, kigger øh, Mor, jeg kan ikke sove.
3: Nå, kan du ikke sove?
1: Hvad nu, hvis jeg skal brændes?
3: Nej, det skal du slet ikke tænke på. Det skal du jo ikke. Du har jo gjort noget. Er
1: sådan de gør vi hekser?
3: Ja, Jamen du er jo ikke en heks. Det vil jo ligesom for... at, sige, at hvis man har været, hvis man ikke har været gudfrygtig, så skal man i helvede. Men det har vi jo været, så det skal vi jo slet ikke.
1: Hvad nu hvis vi ikke har gjort det godt nok?
3: Ej, det er jeg helt sikker på. Kan du tro det? Tror du godt du... du... man kan være heks ved det. Nej. Jeg tror ikke, du har gjort noget uden at vide det. Du ja. kunne mærke, at Satan var inde i en.
1: Ja. Det kan også godt være.
3: Det tror Jeg Jeg tror slet ikke, der er nogen grund til at bekymre sig.
1: Nå. No. Okay. Men det er bare, hvad du vidste. Altså, har I fundet, er I fundet et andet, vi kan sige? Eller et eller andet? På
3: ja, der er jo beviser for, at Mathias og Gertrud ikke er rent, rent men i posen. Okay. Desværre.
1: Var det så dem, der gjorde det?
3: Ja, det, det kunne de jo. det kunne de jo godt være. Men det vil Gud jo vise.
1: Jo. Jeg tror bare, jeg stadig er lidt bange
3: Det forstår jeg også godt. Kom, lig herovre for mig. Så,
1: jeg ruller over til dig, jeg ligger på det her stengulv, på sådan en tøm, et eller andet tæppe, hvor jeg ligesom falder til ro og tryk, han tænker sig over, jeg er her i kirkens rum. Og har måske alligevel lidt en følelse af, at det det må, det må gå, det skal nok gå på et eller andet måde, det her.
3: Nej, jeg tænker måske, nu jeg er i kirken, mm? vil jeg måske lige tale med Ambrosius. Ja.
1: I løbet af løjland finder du helt sikkert et eller andet tidspunkt at, at, at fange ham på. Ja?
3: Ja, jeg har bare tænkt på, øh, øh, om, om I fik undersøgt øh, den Stakkels Mathias og Gertrud.
1: Ja, Vitos øh, har, øh, har besøgt dem. Det var et meget rodet, rodet hjem. Det, det er lidt tidligt at sige nu, men, øh, men, øh, men jeg er sikker på, at Gertrude nok skal, skal, skal stå til ansvar for sit os. Ja. Ja. Hun har, hun har øh, brygget, brygget nogle, øh, nogle, nogle, noget te, og det er, øh, jeg er ikke helt sikker på, om det er hektekunst, eller, eller hvad det er, men, men vi har i hvert fald ikke, vi har ikke hørt om, at sådan en her te kunne, på, øh, kunne forsage det, som der er sket her i i Men nice. vi kan heller ikke vi kan heller udlukke det. Det
3: kommer ja. ikke bag på mig, at det er sådan noget, hun kan hun finde ja. på.
1: Hvad, hvad har det været for? hvad har Det været for noget?
3: Det har været, mm. hvis man for får Marens kradderi, eller Da hun var lille, var hun jo ofte syg og, og så tilbød Gertrude at hjælpe og sige, jeg kan bruge det her, jeg kan smøre hende i det, det her. Og Jeg sagde jo selvfølgelig nej, fordi jeg vidste jo ikke, hvad det var. Øhm, og så det, det var godt. Jo, det ja. var godt og så bedte det. jeg til Gud, og, og så blev alt jo heldigvis godt igen. Ja. Øhm, ja. Med, med Guds hjælp. Ja, så det, det overrasker mig ikke. Og hun har jo selvfølgelig måske så også været, hvis hun er, er erfaren med de her processer, ligesom også tænkt over, at, at det selvfølgelig ikke ville være noget, man havde stående frem af hjemme.
1: Det lyder som om djævlen har fristet dig, eller ja. at du har modstået.
3: Heldigvis, ja. Men det, ja, det er uhyggeligt, når, når det er ens eget nabolag.
1: Ja, men djævlen er alle steder. Ja. Så er det, hvor vi ikke venter. Det er rigtig godt, du siger ja. det. Vi, er, vi kommer til at høre, høre det i morgen.
3: Ja, tak.
0: går op. Den perfekte symmetri af bænkene i siden med alderet i midten for enden af gangen, strækker sig ud foran Anna og Herman. Alle blikke retter sig imod dem, da de træder ind. Usædvanligt mange blikke, faktisk. Rummet er nemlig helt fyldt op, for alle er kommet for at overvære, hvad der skal ske. Naboen Lukas er der. Bag ved ham sidder Mathias og Gertrud. Folkmar er også og der er en vitus. Og selvfølgelig Ambrosius, som står og er klar til at begynde gudstjenesten. Mere eller mindre alle fra hele området er dukket op. Og alle sammen forsøger de at skjule deres utålmodighed for at få overstået gudstjenesten og komme i gang med retssagen. Lad os se, hvad der sker.
1: Og som gudstjenesten runder af, og retssagen begynder bliver alle siddende der er ikke nogen der forladt kirken alle ved godt hvorfor vi er her og med det bliver øh, Helena ført frem af Vitus din og øh, bliver som ligesom stillet til skue for en for en hele kirken her Ambrusus hæver stemmen som han adresserer forsamlingen og siger og så går vi straks videre til retssagen. vi skal høre fra anklageren øh, Lukas... Uh, og dernæst skal vi høre et forsvar for at komme til bunds i, hvad der skete i onsdags. Foden er her og vil stå for udmyndning af straffen skulle en dom finde sted. Jeg understreger, at vi er i Guds hus, og det er Gud, der og os alle. Lukas.
0: Lukas er tydeligvis nervøs, men her kommer han altså op ned for mig.
1: Ja, øh, 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 Jeg synes, det var påfaldende, at, øh, at hele familien skulle øh, gå fri fra forbandelsen, der påfaldt resten af byen. Og jeg har over mange år siden, øh, siden Helenas fødsel set, at øh, min ulykke er blevet større i takt med, at Helena blev ældre. Og i onsdags kom hun og så udbyttet af hendes heksekunst. Og, og der, derfor synes jeg, at hun, er, at hun er en heks og minder det retfærdigt op at, at få for, for det,
0: for det, for det dømt i hus. Der er helt stille, mens Lukas går tilbage til sit sæde. Men stillheden bliver brudt af folkmar.
1: Ja, jeg vil godt have lov til at sige, at jeg synes, at øhm, familien er dygtige bønder, og øh, de plejer ikke at skabe uorden. Så jeg ser ikke nogen grund til, at det skulle være dem, der står bag. Øh, jeg vil også sige, at hvis man ikke kan holde til at drikke og feste, så bør man måske passe på med, hvor vildt man danser.
2: Hørt! <laughs>
1: og han sætter sig resolut ned igen.
0: Uh... Nu er det Herman og Annas tur Ja. Jeg rejser mig op og
2: stiller mig foran mængden Kære alle sammen min, min kone og jeg er utrolig lykkelige over Hvad der er, Den hændelse der skete i onsdags men vi kan love jer, at vi har ikke haft noget med det her at gøre. Jeg kan ikke se, hvordan det skal være nogen skyld, at bare fordi man ankommer for sent, at så er det nok til at dømme en. Det eneste jeg hører fra Lukas er noget, som vores herre siger, at man skal prøve at undgå, nemlig at misunde andre for deres lykke. Men Lukas, jeg, kigger på jeg tilgiver dig. Jeg forstår, hvor du kommer fra. Jeg ved, at du har kæmpet hårdt. Og jeg håber, at vi kan komme om på den anden side af det her. Så hvis jeg kan være der for dig på nogen måde, så ved du, hvor du har mig. Tak for det. Og du ser Lukas, der rejser sig op og sådan vrede
1: i ansigtet på, at man er fuldstændig råd i hovedet. Og så lægger han ligesom hånden på kirkebænken foran sig. Og så er det sådan en, en spasmer, der begynder at, at, at sprede sig hos ham. Og øh, du hører hans fædre, der løfter sig, som han begynder at danse Og du ser sådan hans ansigtsudtryk bliver helt paf. Og kan begynder at danse her midt i kirken under rettagen. Så peger på ham.
2: Det djævlen, djævlen. er i ham. Nej, han er besat. 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 Der er han. Brænd ham, brænd ham.
1: Og med det samme, folk begynder at tage fat i ham. Og præsten råber ligesom i det her kaos, at det her, det stopper nu. Det stopper nu i Guds navn. Og Lukas bliver sådan væltet ud på kirkegulvet, og folk holder ham fast i de her krampetrækninger, der er i ham. Og han bliver båret op til alteret, hvor han bliver dybt igen i fadet, og hans de her krampetrækninger fortærer sig. Og præsten siger... Jeg har set, men jeg skal se nu, Guds besked er klar til os. Hvem enden, der stod bag den her forbandelse, så var det ikke Helena, for hun var her i kirken nu. Den her forbandelse, den har vi bragt på os selv, os alle sammen, vi må bede for tilgivelse. Men det her, det slutter nu. Og med det bliver lagt over kors hos mange af de deltagende i kirken, og der bliver mumlet lidt, og I til synligheden er gået fri.
0: Retssagen er slut, og Helena er blevet fri Den lille familie tager hjem til deres gård, og der begynder en periode med langsom forsoning efter hele den her affære. Ja, det, I har ligesom sådan, øh, taget del i den her meget sådan
1: under dagen i tale der omkring hele det her fænomen, og, og heldigvis er det overstået, og nu kan vi komme videre, og Gud har afgivet sin dom, og... Det var selvfølgelig ikke jer, og overraskende hurtigt skifter det her med, at I lige pludselig var skurkende til, at nu I accepteret igen, og de mennesker, der før og rev Helena ud af hænderne på jer og sådan noget, kommer hen og hilser og siger, ja, det var også
2: lidt forhastet, og ja, vi det var det jo okay. også lidt, Ja, ja, ja. så, men det var jo bange, ja. Ja, ja, det er det, øh, det beklager jeg. meget. tænker, at vi prøver at finde Lukas og være sådan, nej, er du okay? Og det er jo godt nok uhyggeligt, at de er nu fattig der
1: Lukas er helt ovenpå om på retssalen og på gudstjenesten, og tager sådan forbeholdet imod din undskyldning, er sådan virkelig sådan, ja, det, det er jo guds vilje.
2: Hmm. Men øh, hvis det skulle være tid til en, en, en flaske nummer to, over lidt andre ord, så, øh, så kunne det altid komme bank på.
1: Ja, ja, ja. En, så, en dag.
2: En dag, ja. Så øh, moon går jeg væk. Nej, <laughs> så vender man mig. <laughs>
3: Det kommer hastigt i skridt. Det
2: <laughs> kommer hastigt lidt af der skridt tilbage til min kone.
3: Dine er udreder os igen, skat. Endnu en gang.
2: Og dit kløgtige sind. Hyger. <laughs> <laughs> <Jo>. Okay. <laughs> <laughs> og med det... Øh, um,
1: det er et par, øh, et par måneder efter, hvor at, øh, der er endnu et skifte, hvor at Mathias og øh, Gertruds øh, jord bliver omfordelt igen. Bliver delt mellem jer og Lukas, jeres nabo. Og alt under fred og ro indtil et par efter den her omfordeling, hvor at I vågner ved et brag, og da I ligesom omtumlet kommer op og kigger udenfor, hvor I hørte det her, så ser I ligesom en knust flaske af der ligger foran jeres dør. En sort kat, der er sprættet op og ligger øh, foran jeres hoveddør.
3: Mathias og Gertrud all along. Det hvad sagde det var,
2: jeg? Det var det, ja.
0: og der slutter vores spil.
3: <laughs>
0: <laughs> tak for spillet. tak. Ja, måske var det Mathias og Gertrud <laughs> tak for dig. hele tiden. Tak for dig. Men det kunne også være nogle andre. Jeg tror, at pointen er, at den slags mistænkeliggørelse, som den lille familie blev udsat for, den er svær at komme af med igen. Det er også derfor, vi har kaldt den her lille scene med den døde kat for Jagten slutningen. Haha. Men altså, for nu er der ingen anklager om heksekunst rettet imod nogen som helst. Livet går videre, og alle er i god behold. Og vores spil er slut. Generelt var 1500-tallet en vild tumultarisk periode i tysk historie. Lige omkring vores periode her i starten af århundredet, der var der store problemer med høsten og en udbredt hungersnød. Det medførte en borgerkrig i store dele af landet. Samtidig var der en voksende modstand imod den katolske kirkes magt, som resulterede i reformationen. Og det medførte altså endnu en krig. Og den her dansemani, ja, den opstod faktisk også flere gange rundt omkring. Så hvis ustabilitet og utryghed kunne få helt almindelige, men dybt religiøse mennesker til at anklage deres naboer for heksekunst, så er det ikke så svært at se, hvorfor Helena, hvis altså hun havde været ægte, langt fra ville være det sidste offer for hekseprocesser. Faktisk var hekseprocesserne noget, som først rigtig greb om sig en del år senere. Men... For lige at runde historien om Herman, Anna og Elena og alle de andre af, så er pointen, at for at forstå, hvorfor mennesker handlede sådan, som de gjorde, og hvorfor man altså kunne finde på at indklage folk for heksekunst, velvidende om, hvilke konsekvenser de kunne have, så var det ikke overtro eller idioti. Det var en del af forklaringsmodellen for, hvorfor tingene så ud, som de gjorde. Men alt det her, det kommer vi nærmere ind på i næste episode. Tusind tak, fordi du har lyttet med på tredje afsnit af En Dans med Jeroen. Om en uge udkommer sidste afsnit af den her lille serie, hvor vi tager en mere uformel snak om nogle af de temaer og historier, som vi har fortolket og genopført i det her spil. Så hvis du eksempel er lidt nysgerrig omkring, hvad den her danssemani egentlig går ud på, så er det altså der, du skal lytte med. Og ja, hvis man har lyst til at høre flere episoder som den her, så ligger der heldigvis mange flere serier inde på podcastens feed, som man kan dykke ned i. Men som altid, så vil vi meget gerne høre fra jer lyttere, hvis I har gode ideer eller kommentarer til det vi laver. Man kan skrive til os inde på Instagram, og der kan man jo også holde sig opdateret på nye udgivelser og den slags. Tak til Kenneth Ladekær, som har spillet Herman, og til Rikke Riesing, som har spillet Anna. Bag podcasten står Malte Duholm og mig, Anton Færgen. Jeg håber lyttes ved. Tusind tak for nu.